0: Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Tú quieras hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15 versículo 16 Libro de Juan capítulo 15 versículo 16 Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que pasáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Lo vuelvo a leer, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo he puesto para que llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan. Y para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Cuando dicen amén en esta mañana. Amados hermanos, Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios de excelencia. Por lo tanto, como un Dios de excelencia, Él exige resultados en nosotros. Él quiere que todo lo que se desarrolle en la obra, en el ministerio, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted eh, pueda realizar en la obra del Señor, e inclusive todo lo que usted realice en su vida cotidiana, sea con excelencia sea trabajando en su trabajo secular, sea, eh, no sé, realizando algún trabajo eh, en su casa, realizando algún trabajo a algún vecino, ofreciendo un servicio, lo que usted haga. La Biblia dice que todo lo que haga sea hecho con amor como para el Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho con excelencia Dios es un Dios de excelencia Y nosotros tenemos la genética de Cristo Hay, hay una naturaleza de Cristo en nosotros Y esa naturaleza de Cristo Esa porción de Cristo que se nos fue dada Es para que nosotros pueda ir creciendo Darle crecimiento A lo que nos fue entregado Y cómo yo puedo darle crecimiento cómo puedo yo crecer En lo que Cristo me dio En lo que yo porto de Cristo A través de la búsqueda A través de la oración A través de la comunión con el Espíritu Todo lo que haga sea de hecho o de palabra dice la Biblia que tiene que ser como para el Señor Dios es un Dios de excelencia La naturaleza de Cristo es excelencia Y lo que yo porto tiene que ser con excelencia para Dios Amén o no amén Y Dios exige de nosotros esa excelencia Dios exige de nosotros que nosotros demos resultados, que nosotros produzcamos. Nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a producir. Cuando dicen amén, estamos llamados a producir. Tenemos que ser productivos en todo lo que hagamos. No solamente en ámbitos eh, ministeriales No solamente en ámbitos del trabajo, en la obra, del ministerio En todo lo que haga yo tengo que ser productivo Tengo que producir Levante su manito a la derecha y diga conmigo Estoy llamado a producir Amados hermanos estamos llamados a ser productivos Estamos llamados a producir Diga conmigo estoy llamado a dar frutos Estamos llamados a dar frutos Por eso la Biblia dice que Él, Jesús Él nos eligió a nosotros No nosotros a Él Jesús dijo no me elegisteis, Vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros. Pero ahí continúa el mensaje diciendo, yo os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Dios nos puso, Dios nos posicionó para que nosotros llevemos frutos. Estamos llamados a ser productivos. Estamos llamados a dar frutos. Y no solamente... A llevar frutos, sino que estamos llamados a que esos frutos que nosotros llevamos permanezcan en él, amén o no amén. Ahora la pregunta es en esta mañana que también nos va con llevar frutos o qué también nos va con que nuestros frutos permanezcan. ¿Qué tan bien o qué tan mal nos va con eso? Porque esto está plasmado en la palabra. Que nosotros llevemos frutos. Pero hay otra, hay otra exigencia que Dios espera de nosotros. Que llevemos frutos, pero que esos frutos permanezcan. Podemos ser muy buenos o hemos podido ser muy buenos mire me ha tocado hablar con personas con pastores no voy a dar nombres pero me ha, me ha tocado hablar con pastores no porque yo en tal año teníamos tantas iglesias y, y hacíamos esto y hacíamos campaña y que el estadio de tal y que el estadio del otro bueno gloria a Dios por eso pero ¿a dónde están esos frutos? La pregunta es, no solamente lo que hiciste, sino que esos frutos puedan permanecer. ¿A o no me? No, porque yo en el año 1995 hacía esto, hacía lo otro. ¿Y en el 2022? En el 2022... ¿Esos frutos permanecieron? ¿Dónde están esas iglesias? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está lo que hicimos? ¿Puede llegar a que algo, bueno, no, no haya permanecido? Pero no porque haya sido una causa de negligencia propia, sino porque haya sido por ahí opciones... O decisiones de terceros. Pero nosotros, amados hermanos, estamos llamados a dar frutos. Dice la palabra, mire, esto es fuerte. Dice que el que no da frutos es desechado. Juan 15.2. Todo pámparo que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Dice que el, aquel pámpano que no lleve fruto será quitado, será desechado. Yo siento esta palabra, amados hermanos, en mi espíritu. Para poder ministrarle, para poder hablarle de parte de Dios. Estamos llamados a dar frutos. Y que nuestros frutos permanezcan. Porque aquel pámpano que no los lleva es cortado, es desechado. Pero presta atención: aquel pámpano, aquel pámpano que da frutos, es limpiado para que dé, para que lleve y dé más frutos. Cuando dice el amén, hay momentos donde vamos a sentir un, un sacudón. Hay momentos donde vamos a sentir que estamos siendo sabarreados. Hay cosas que vamos a perder. Hay cosas que van a ser quitadas de nuestra vida. Hay cosas que van a ser desarraigadas de nuestra vida. Muchas de esas cosas nos van a doler. Pero Dios te dice, tranquilo, yo te estoy limpiando. Tranquilo, yo te estoy limpiando. Para que puedas llevar más frutos para que puedas llevar más frutos amén o no amén y, y seguramente hoy en esta mañana con esta palabra introductoria por ahí alguno me puede decir pastor yo me siento que no estoy dando frutos es más alguno puede decir pastor me siento una rama seca me siento como una rama que no, no solamente no da frutos, sino que estoy seco. Hubo algo en mi espíritu, hubo algo en el camino que produjo que yo no diera más frutos. Lo dije al principio, hace algunos minutos, pastores que me han dicho, no porque teníamos tanto iglesia, no porque teníamos esto, no porque teníamos los otros, y hoy, pastores me han dicho, y hoy no tengo nada. Es porque algo sucedió. Hay algo en el camino que sucedió, que aconteció. Hubo algo que el diablo provocó. O nuestras decisiones, porque no es solamente echarle la culpa al diablo. Nuestras malas decisiones produjeron, hicieron que nuestros frutos, se hayan perdido, que nuestros frutos o que nuestros pámpanos dejen de producir. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy nos sentimos como ramas secas. Si nos preguntan cómo nos vemos en el ministerio, no nos vemos. Si nos preguntan a ver qué proyección tenés, qué visión tenés, no la tenemos. Porque hubo algo en el camino, hubo algo que, que hizo que nosotros estemos ahí ya como no éramos los mismos. En estos días anteriores hablaba con un pastor amigo y me decía, me compartía una palabra que él ministró, compartió en su iglesia. Y él decía, yo prediqué sobre... El hacha perdida en Segunda de Reyes Seguramente usted habrá leído esa historia O la habrá escuchado predicar en alguna oportunidad Un hombre que estaba trabajando Que estaban desmontando un territorio De repente Se le escapó el hacha ¿A cuántos en alguna oportunidad sintieron que se le escapó el hacha? ¿Sí o no? ¿Eh? Estábamos trabajando y de repente se me escapó el hacha. Y dice que este hombre se le escapó el hacha y cayó en el río. Y no hay que ser, no hay que saber mucho de física para saber que el hierro en el agua que pasa se hunde. Y dice que este hombre exclamó a gran voz. ¡Ay! Era prestada. Vino el profeta y le dijo, ¿dónde cayó? Preste atención a esto que le voy a decir porque esto es fundamental. El profeta le dijo, ¿dónde cayó? Él dijo, acá. Él sabía dónde se le había caído el hacha. Él sabía dónde el hacha se le había caído. Amados, sin el hacha no podemos trabajar Y si no trabajamos, no producimos ¿Me va entendiendo? Sin el hacha no trabajamos Y si no trabajamos, no producimos Este hombre no podía trabajar Por ende no podía producir Pero el profeta le preguntó ¿Dónde la perdiste? Él dijo, ahí la perdí él sabía dónde la había perdido Cuál había sido o dónde había sido la causa Por el cual perdió el hacha No, pastor, porque yo tenía esto y yo tenía lo otro Y hablaba en lengua y tenía profecía ¿Y qué pasó? ¿O alguna vez usted se habrá preguntado no? Yo antes ministraba en la alabanza Yo antes predicaba Yo antes profetizaba yo antes tenía el don de lengua y ¿qué pasó? ¿Quiere que le diga qué le pasó? Perdió el hacha. Perdió el hacha. Y sin hacha no puede producir. Porque no puede trabajar. Y usted sabe dónde la perdió. Esta situación. Esta pelea con un hermano, una discusión, algo. Hablábamos en estos días con alguien y, y nos contaba su, su historia, ¿no? Y la historia de, de su cónyuge. Y hubo algo que le hizo perder el hacha, una situación. Algo que venía bien dona del Espíritu Santo Manifestaciones, ministerios Pero hubo algo Que le hizo perder el hacha Y a partir de ese momento Dejó de producir Dejó de dar frutos Porque perdió el hacha Hay un momento hermanos queridos En nuestra vida donde nos sentimos secos donde nos sentimos como si fuéramos una rama seca Como habla la palabra El que no lleva frutos es cortado Y echado Y algunos en esta mañana y yo, y yo siento en mi espíritu que hay alguien en esta mañana que puede decir Pastor yo me siento como esa rama seca Yo me siento como esa rama seca que no da frutos esa rama que está ahí seca que, que no produce nada vengo a la iglesia canto, adoro ofrendo, diezmo no hay problema con eso pero me siento seco pudiendo hacer un montón de cosas no estoy haciendo nada no estoy produciendo Yo quiero hacer una pregunta ¿Usted habrá visto alguna vez una rama Sola, seca Tirada en el piso Que produzca frutos? No Porque las ramas Que producen frutos ¿Dónde están? ¿A dónde están? En el árbol Están en el árbol Mire qué tremendo, no solamente no damos fruto, no solamente somos ramas secas, sino que estamos fuera del árbol, estamos fuera de la vid. Contaba unos mendocinos eh, hace, algún, hace un mes atrás, escuchaba un taller y después lo hablábamos personalmente, ellos me decían que ellos saben mucho de, de vides y demás. Dice que una vez que sacan, la, puede haber algún error en lo que estoy diciendo, pero la idea general es esta. Dice que cuando sacan y cosechan las uvas, hay una parte que se, eh, comienzan a, a sacar de la vid las ramas secas. Esas ramas secas se llaman sarmientos. Yo le decía a los muchachos que el único sarmiento que conozco es el de, de Moreno 11. ¿eh? El único. Bueno, esas ramas se las llaman sarmientos. Y esas ramas, dice que hay una parte de esas ramas que comienzan, no sé cómo, me decía, pero comienzan a reverdecer. Comienzan a florecer. Entonces la vuelven a plantar. Y vuelve a producir Pero amados Si nosotros estamos apartados de la vida No vamos a producir Si nosotros estamos apartados Del centro de la voluntad de Dios Nunca vamos a producir Nunca Si estamos apartados fuera de la voluntad de Dios No producimos Decirle que tiene a tu lado, escuchá que te están hablando, decirle, vamos. ¿no? ¿Eh? <risa> usted nunca, yo, sinceramente, nunca vi una rama seca que diera fruto, nunca. Pero ¿sabe qué? En Dios es diferente. Porque si usted se siente como esa rama seca, que no produce, que está ahí, está ahí, sin vida. <risa> ¿Cuántos años en el Evangelio y no estoy haciendo nada? O si en algún momento hice, ahora no, no soy ni la mitad de lo que antes era. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿qué pasó? ¿Qué se le perdió? ¿Se le perdió el H? Porque, no puedo, porque dejó de trabajar. Amén o no, ven. Me va siguiendo, ¿verdad? Acompáñenme a este mensaje porque vamos a entrar en un, en, en un terreno donde vamos a ver cómo Dios va a restaurar en esta mañana nuestras vidas. Cuatro o cinco lo está creyendo. Vamos a entrar en un terreno en el mensaje donde vamos a ver cómo Dios... Va a restaurar nuestra vida Y lo que no producía Va a producir No me está entendiendo Lo que no producía Va a producir Lo que no era va a ser Cuando dicen amén Gloria a Dios Y me encontré en la palabra Con una rama seca ¿Con qué me encontré en la palabra? Una rama seca Dice la palabra, acompáñenme en el Libro de Números, capítulo 17, versículos 7 y 8. Libro de Números, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Qué sucedió con la vara de Aarón? Había reverdecido. Y acá se pone más interesante el asunto. Y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, coma y echado flores, coma y arrojado renuevos y producido almendros, producido frutos. Mire qué tremendo este milagro, una rama seca sin vida, al otro día Moisés, esa vara representaba a Aarón de la casa de Leví. Y cuando Moisés fue, dice que encontró que la vara de Aarón había reverdecido, que la vara de Aarón había echado flores. Que la vara de Aarón había arrojado renuevos Que la vara de Aarón había producido almendras Algo sin vida Algo que no producía nada Pero que de repente comenzó a producir Una vara seca que de repente comenzó a reverdecer Mire, cuando el pueblo de Dios abandonó el cautiverio e inició su viaje a través del desierto, en el desierto no había agua, no había vegetación, no había sombra, solo lo que había era sequía, arena y sol. Lo único que había en el desierto, arena, sequía y sol. Y estas condiciones provocaron numerosas ocasiones la rebelión del pueblo contra Moisés y Aarón. ¡Eh, Moisés! ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que moramos en el desierto? ¿Acaso Moisés no había sepulcros en Egipto que tenemos que venir a morir acá? ¡Eh, Moisés! Mejor era comer ajo y cebolla en Egipto. No tenemos ni para comer. Y Moisés clamaba y caía maná del cielo. ¡Eh, Moisés! ¡Tenemos frío de noche! Porque en el desierto de noche hace frío. Moisés clamaba y una columna de fuego descendió. ¿Eh? Para mantenerlos calefaccionados En el desierto En la noche hace frío Y de día ¡Eh Moisés! ¡Tenemos calor! Entonces Moisés clamó Y le mandó una nube Que no solamente Hacía de, de sombrilla Sino que también Cuando la nube se movía El pueblo se movía era como un GPS, vio. ¡Eh, Moisés, tenemos sed! Entonces Moisés oraba y le sacaba agua de las piedras. En un momento dijeron, Moisés, estamos cansados de comer pan. ¡Queremos comer carne! ¿Así ¿Ah, quieren comer carne? Ya estaba medio sacado Moisés. ¡Ah, quieren comer carne! Moisés oró comenzaba a descender codornices dice la palabra que comieron tantas codornices después le voy a buscar el texto que hasta les salían por las narices ¿Eh? ah quieren comer carne coman carne ¿Eh? algunos están pidiendo señor quiero comer asado quiero comer asado quiero comer asado ¿Eh? para que Dios les mande y coman asado hasta que se sacien. ¡Ja, ¿eh? Gloria a Dios, escuché por ahí Bien, escuche ¡Ay, qué pueblo rebelde tenía! No, Israel no era un pueblo fácil de gobernar No, 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 todo lo contrario Era un pueblo difícil Y Moisés como representante legal Estaba cansado Y en medio de todo eso Se levanta una rebelión Una rebelión negativa. Los hijos de Coré. En números 16 y 17 la Biblia dice y relata los acontecimientos que tienen que ver con la rebelión de Coré, Datán, Abiram, contra Moisés y Aarón. Y Dios comienza a tomar cartas en el asunto. Claro, ellos quisieron, no vamos a predicar eso porque se va a hacer muy extenso, pero dice que ellos quisieron revelarse quisieron adorar a otros dioses. Entonces dice que Jehová tomó cartas en el asunto y permitió que se abriera la tierra y los tragara vivo a Coré, a Datán, a Viram, todos junto con sus familias. Y con eso los 250 rebeldes que se habían levantado con esto Diga conmigo, lo tragó la tierra Vamos, póngale ganas, lo tragó la tierra le, le, le hablé de asado y lo desconfiguré, ¿verdad? Diga conmigo, los tragó la tierra Se rebelaron contra Moisés Se rebelaron contra Aarón. Se rebelaron contra Dios y Dios dijo así Un hoyo en, el, en, en la tierra Se los tragó todo Decir a que tenía a tu lado Que no te trague la tierra Decir No te rebeles contra Dios Entonces dice la palabra Que después de que sucedieran estos eventos, el pueblo seguía murmurando. O sea, no les bastó con lo que pasó. Siguió murmurando, se siguió quejando de Moisés, de Aarón. Y para hacer cesar las críticas, el Señor pidió a cada príncipe de Israel le entregara su vara a Moisés, con su nombre escrito en ella. Y que la vara de la tribu de Leví llevara el nombre de Aarón. ¿Se entiende? Moisés dijo, bueno muchachos, a los príncipes de cada tribu me van a traer su vara con el nombre de la tribu. Pero la tribu de Leví va a tener el nombre Aarón. ¿Sí? Y Dios dio como señal que la única vara que reverdecería sería la del hombre que se hallaba ubicado en el centro de su voluntad. ¿Amén? O sea, muchachos, quiero las dos llevar acá. Bueno, yo me voy a ir, dijo Moisés, no sé si lo dijo así, pero me gusta para la historia. Yo me voy a ir y la vara que reverdezca será el hombre que está en el centro de la voluntad de Dios Así que se fueron Al otro día Dice la palabra Que aquí La vara de Aarón De la casa de Leví Había reverdecido Dios Exaltó a Aarón Lo exaltó Se quejaban y les demostró al pueblo que lo que estaban equivocados no era Aarón, sino el pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Y la vara de Aarón reverdeció. Pero lo, me quiero centrar en esto. ¿La vara reverdeció? Diga conmigo, reverdeció. Diga conmigo, echó flores. Diga conmigo, arrojó renuevos. Diga conmigo, produció o produjo almendras. Las varas eran maderas secas que servían para apoyo. Iba a traer una vara, pero la pastora no me dejó. Tenía una vara preparada en casa. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vos tenés? Y la pastora no me dijo. <risas> Mira si va a llevar la vara. Bueno, listo, está bien. Le hice caso a la pastora. <risas> Así que la vara era un pedazo de madera seco. Que servía de apoyo para caminar la larga distancia. Como un instrumento de defensa cuando algún animal atacaba a las ovejas del rebaño. Y según la lógica humana y las leyes de la naturaleza, resulta imposible que una vara vuelva a reverdecer. Ni crear corteza, ni fibras. Pero en un instante, diga conmigo en un instante. En un instante, en una noche, en aquella noche, la vara de Aarón reverdeció. Reverdeció. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, mi vara va a reverdecer. Vamos, ponga a agregar y diga conmigo, mi vara va a reverdecer. Mi vara va a reverdecer. Alguien tiene que decir, amén, mi vara va a reverdecer. Lo que estaba seco comenzará a reverdecer. Alguien tiene que glorificar a Dios en esta mañana. Aleluya. O sea. Tomó vida La vara tomó vida Estaba muerto Y tomó vida Te sentí muerto Te sentí seco Hoy vengo con esta palabra profética A tu espíritu y a tu casa Y a tu familia Y hoy vengo a profetizar Que vas a reverdecer Que lo que parecía que estaba muerto Comienza a revivir ¡Aleluya, aleluya! Volvió a reverdecer, volvió a producir hojas. Las hojas comenzaron a dar aroma, porque la vida produce aromas. La hoja de una planta son vida, y todos nosotros, amados hermanos, hemos pasado de muerte a vida. ¿Alguien no lo entendió? Hemos pasado de muerte a vida. Y esto no solamente lo quiero centrar en, el, en nuestra vida ministerial personal, de dar frutos, de llevar frutos, y de que esos frutos permanezcan, también quiero llevarlo a tu vida. Eh, Personal a tu matrimonio, si sentí que tu matrimonio estaba seco, si sentí que tu matrimonio no producía nada, hoy vengo a profetizar en esta mañana que tu matrimonio comienza a reverdecer, que tus hijos van a reverdecer, que tu familia va a reverdecer, tu economía va a reverdecer, porque Dios te pasó de muerte a vida. Aleluya ¡Eh! Segunda de Corintios 2, 16, rápido Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 16 ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero yo estoy motivado con esta palabra. Yo no sé usted, pero yo estoy motivado con esta palabra. Gracias por los cuatro amén. Bien. Segunda de Corintios. No le tendría que haber hablado de asado, ¿eh? Ahí ya. Segunda de Corintios 2, 16. Si alguien nos quiere invitar, digo... Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16 dice para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida ¿Cuántos dicen amén gloria al señor Debemos reverdecer. Dice, dice la palabra que nuestros huesos reverdecerán. Isaías 66, 14. Seamos árboles frondosos. Donde muchos quieren venir a recibir lo que Dios nos ha dado. Amén, un amén. Seamos esos árboles frondosos. Donde la gente quiera venir. a recibir lo que Dios nos ha dado. Cuando dicen amén, hoy profetizo sobre esta casa, profetizo sobre Puerta de Paz General Rodríguez, profetizo sobre Puerta de Paz Billingwood. profetizo sobre la casa Puerta de Paz, sobre la visión Puerta de Paz, que el ministerio reverdecerá, que el ministerio será arroz los donde muchos vendrán a recibir lo que Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Y esto no lo suelto desde una post.